0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Panie mój Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą czcią. Proszę Cię o przebaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja niepokalana, Święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele stróżu mój, stawcie się za mną. Chodzimy dzisiaj święto świętego Łukasza Ewangelisty, a więc tego, który przekazał nam historię o Panu Jezusie. Jak sam mówi na początku swojej Ewangelii, zbadał wszystko bardzo dokładnie po to, by opowiedzieć. Po to, byśmy Mogli z całą pewnością przekonać się o prawdziwości tych wydarzeń, z których świadkami Łukasz rozmawiał, których spotykał. Może właśnie dlatego podczas Mszy Świętej dzisiaj słyszeliśmy fragment Ewangelii, właśnie Jego Ewangelii, w której mowa jest o tym, jak Pan Jezus posyła pewnych ludzi, by głosili Ewangelię. Poza tym wąskim gronem dwunastu apostołów, Pan Jezus ma wielu innych przyjaciół, uczniów. I w pewnym momencie siedemdziesięciu z nich wyznacza Jezus Chrystus, by szli do miasteczek i wsi Palestyny i głosili nadejście Królestwa Bożego. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie. oto was posyłam jak owce między wilki. I mówi potem, chodźcie do miasta i tak dalej i mówcie im, przybliżyło się do was kurestwo Boże. Te słowa odnoszą się w pewnym sensie także do świętego Łukasza, który bez wyruszenia z miejsca w praktyce swoją Ewangelią dociera wszędzie. Pomyślmy, dociera, przekracza nawet granice czasu, bo dociera i do nas. Dzięki świętemu Łukaszowi dociera do nas obraz słowa Jezusa Chrystusa, obraz jego gestów, jego zachowań. Potrafimy zrozumieć jego uczucia, a więc te wszystkie elementy ludzkiego życia, przez które Bóg do nas mówi. Do Teofila pisze święty Łukasz, zbadałem dokładnie to wszystko, Chcę Cię utwierdzić w wierze, to naprawdę się wydarzyło. Można powiedzieć, że w Jezusie Chrystusie, w Jezusie Chrystusie, że w świętym Łukaszu możemy dostrzec pewnego rodzaju troskę Pana Boga o nas. Łukasz jest jedną z postaci, które tak jak ci uczniowie, których Jezus posyła do miasteczek, by głosili innym, przybliżyło się Królestwo Boże, tak i Łukasz dociera do nas przesłaniem o Jezusie Chrystusie. I możemy poszukać trochę szerzej, więcej jest takich ludzi. Ludzi, przez których Bóg o nas się troszczy. No jest to specyficzna troska, prawda? Ale, Ale jest bardzo konkretna, namacalna, wręcz właśnie taka, że Ewangelię jesteśmy w stanie chwycić w rękę, jesteśmy w stanie ją przeczytać, posłuchać, wyobrazić sobie. Namacalna troska Pana Boga o nas. Świętując to święto, obchodząc to święto, możemy dzisiaj rozważyć przez chwilę właśnie tę troskę Pana Boga o każdego z nas. Jak Bóg o nas się troszczy, za pomocą między innymi takich postaci jak święty Łukasz. Ale nie jest to jedyny sposób, w jaki Pan Bóg o nas się troszczy. W jaki sposób się nami opiekuje. Można powiedzieć, Święty Łukasz, to taka pomoc Pana Boga, żebyśmy yy, mogli mieć przed oczyma żywy obraz Boga, który stał się człowiekiem, który, byśmy mogli mieć przed oczyma żywy obraz Jego miłości. No to rzeczywiście jest pomoc komuś. I Bóg w ten sposób nam pomaga. Ale rozważmy dzisiaj trochę bardziej, trochę szerzej, także inne sposoby, w których Pan Bóg o nas się troszczy. Inne sposoby, w których jakby dodaje nam sił. Parę dni temu słyszeliśmy w jednym z czytań w niedzielę fragment listu do Filipian świętego Pawła I używa w tym liście święty Paweł jednego zdania, które może jakby posłużyć za, za temat, za, za, za hasło naszego spotkania z Panem Jezusem tutaj także. Może dobrze by było, żebyśmy wynieśli stąd to jedno zdanie, każdy z nas w swoim sercu. I, I trochę dla każdego z nas to będzie znaczyło coś bardzo osobistego. Może coś innego, a może podobnego, ale na pewno będzie to bardzo osobista rzecz. To jedno zdanie, o którym, którego używa święty Paweł, który mówi w rzeczy, pisze do Filipian, że, że jest zaprawiony do bardzo różnych warunków. Potrafi być i tu i tam, potrafi żyć w dostatku i, i klepać biedę. Mówi, że jest do wszystkich warunków zaprawiony. Ale podsumowuję tę jakby wyliczankę, mówiąc: W gruncie rzeczy to wszystko nieważne. Nieważne, że czasem brakuje mi sił, nieważne, że czasem brakuje mi może pomysłów i tak dalej, że odczuwam własne słabości. Mówi: W ostateczności wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Ktoś mógłby powiedzieć, no to takie słowa trochę takiego jakby jakiejś, nie wiem, terapii, prawda? Jesteś zwycięzcą, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. No tylko trzeba mieć na uwadze, kim jest święty Paweł. To człowiek, który doznał głębokiej przemiany, bo spotkał Jezusa Chrystusa. W taki sposób, w który prawdopodobnie nikt z nas go nie spotka, bo Paweł, będąc prześladowcą chrześcijan, spotkał Jezusa Chrystusa i to spotkanie zmieniło jego życie. To spotkanie było tak mocne, że zapoczątkowało pewną relację, która krystalizuje w tego rodzaju stwierdzenia. Można powiedzieć, że, no, że to tak, jak osoby są w stanie rozmawiać czy mówić, bardzo może nawet dla postronnych osób wydawałoby się takie piękne słowa, ale trochę wyświechtane, oklepane, prawda? Osoby, które się kochają, małżeństwo z długim starem, jest w stanie powiedzieć o sobie, a, że kocham moją żonę. No, oczywiście, właśnie tak. Ale wiemy, że dla tych dwojga osób te słowa nie są wyśmiechtane, bo znaczą bardzo dużo. Podobnie do świętego Pawła. To zdanie wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, znaczy wiele. Bo doświadczył Paweł łaski Pana Boga, Jego miłości, do, doświadczył własnych słabości, zmęczenia, prześladowania, w których Bóg był obok Niego. Bóg Go umacniał. Obchodząc to święto świętego Łukasza, popatrzmy także na Ewangelię jako pewnego rodzaju sposób, w który Pan Bóg nas umacnia. Nas. Wspiera nas. Troszczy się o nas. Bóg umacnia nas Na różne sposoby. I i w dzisiejszej rozmowie z Panem Jezusem spróbujmy przyjrzeć się dwóm, trzem, no kilku może sposobom, w jaki Pan Bóg nas umacnia po to, żeby żeby być tego bardziej świadomymi, żeby sobie o tym przypomnieć. A może nigdy nie pomyśleliśmy, że to tak jest. Po to, żeby żeby cieszyć się tym, żeby zdawać sobie sprawę, tak jak święty Paweł, że nie jestem sam, że w moim życiu jestem w stanie wiele dokonać dzięki temu, że Bóg mnie umacnia. Że umacnia moje talenty. Że umacnia mnie tam, gdzie mam słabości. Jak Bóg nas umacnia? Nas, którzy nie jesteśmy świętym Pałem, prawda? Takich zwyczajnych ludzi, jak my, takich normików. Pan Bóg umacnia na różne sposoby, ale między innymi dając nam natchnienia. Natchnienie. Dobra myśl. Takie można powiedzieć normalne objawienie. Pewne światło, które gdzieś wewnątrz nas, w naszym umyśle, zabłyska i sprawia, że coś rozumiemy. Przychodzi nam do głowy. Dobra myśl. To jest natchnienie. Oczywiście natchnienia zdarzają się zazwyczaj ludziom, którzy myślą. Bezmyślnym, powierzchownym ludziom natchnienia są bardziej raczej się nie zdarzają, są bardziej kaprysami. I i ponieważ powierzchowne osoby zazwyczaj nie zastanawiają się nad tym, co im przychodzi do głowy, to takie natchnienie, myśl nawet dobra, to jest jak taki letni deszcz, który spada na gorący asfalt. Pada i za chwilę już jest sucho. Ale może my, jako ludzie w miarę inteligentni i także starający się właśnie spotykać, rozmawiać z Panem Jezusem, a więc zdolni do do refleksji, my może odczuwamy jednak, że takie natchnienia nawet nam czasem się przydarzają. Oczywiście są natchnienia większe, głębsze, niektóre prowadzą do jakichś może bardziej poważnych czynów, niektórzy otrzymują takie natchnienie, by się czasem nawrócić, inni by, by, by zrobić coś dobrego inne natchnienia dotyczą tego, że coś lepiej rozumiem właśnie i dzięki temu jestem w stanie się czymś cieszyć. Rozumiem głębiej jakąś relację, rozumiem lepiej coś, co odnosi się do Pana Boga, albo rozumiem lepiej swoje postępowanie, jakiś głębszy sens w życiu. Coś podobnego przydarzyło się świętemu Josemai. Kilka dni temu, 16 października, miała pewna rocznica, rocznica pewnego wydarzenia właśnie takiego natchnienia, przez które Bóg umocnił założyciela opózdej. Jak sam później zapisuje, 16 października 1931 roku, jadąc tramwajem, zrozumiał bardzo mocno, bardzo głęboko, że Bóg jest jego Ojcem. Poczułem działanie Pana, które sprawił, że zakiełkowało w moim sercu i na moich ustach z przemożną siłą czegoś koniecznego to czułe wezwanie. Abba, pater, ojcze. Byłem w tramwaju, na ulicy. Prawdopodobnie modliłem się na głos. Wędrowałem ulicami Madrytu, może przez godzinę, może przez dwie, nie potrafię powiedzieć, czas mijał niebostrzeżenie Musieli brać mnie za wariata. Kontemplowałem w świetle, które nie pochodziło ode mnie, tę zadziwiającą prawdę, która rozpaliła żar w mojej duszy, aby nigdy już nie zgasnąć. Można powiedzieć, że to takie mocne wydarzenie w życiu założyciela Dei, które... Być może nam tak, no, tak w nadzwyczajnych okolicznościach się nie przydarzy, prawda? żebyśmy gdzieś szli prawda, ulicą i, i, i mówili coś na głos. Yy... Ale im się przydarzyło. Bóg w ten sposób dał mu pewne natchnienie, dzięki któremu uzmysłowił sobie głębiej, mocniej coś, co już wiedział. Bo mówi jak sam mówił, ja przecież wiedziałem, że Bóg jest moim ojcem. Ale znajdowałem się w okolicznościach bardzo trudnych byłem sam, zdawałem sobie sprawę z tego, że Bóg wzywa mnie, żebym zakładał opóz żebym zaniósł się na cały świat, a byłem księdzem z prowincji w wielkim mieście, który dodatkowo ma trudności finansowe i, 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 i właśnie jestem sam, nikim jestem przecież. I wtedy Bóg mnie utwierdził, dał mi poczucie, że On jest przy mnie kochający ojciec. natchnienia mogą się przydarzyć także i nam. Co więcej, zdarzają się. Ono nie aż tak by popychały nas do tego, by wypowiadać jakieś słowa na głos. Ale jednak są to myśli, które pochodzą od Pana Boga. Dobre. Które pomagają na przykład zrozumieć nam, jaką radość czuję, gdy pomagając innym, widzę, że inni się cieszą. I Bóg umacnia nas na tej drodze, daje nam do zrozumienia. Zobacz, ciesz się tym, to jest wspaniałe. I rzeczywiście nas to cieszy. Takim natchnieniem czasem jest to, by pomyśleć, że wiele otrzymałem od życia, od innych ludzi, od moich rodziców, także od Pana Boga. I w związku z tym Bóg podpowiada nam, a może by się zrewanżował. Tak Bóg nas umacnia. Bo jest też możliwy taki scenariusz, że że my pozostaniemy takimi, jakimi jesteśmy. Że nikt z nas się nie udoskonali. Że pozostaniemy powierzchowni. Że, że, Że tych rzeczy, które zrozumieć byśmy mogli, nie zrozumiemy. A szkoda. Jak dobrze, że Bóg daje nam natchnienia. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Mogę wszystko. Mogę wiele. Mogę więcej. Mogę siebie przekraczać, bo Bóg będzie podsuwał mi dobre pomysły. Dlatego prośmy dzisiaj Pana Boga, Ducha Świętego o to, by, by nas uwrażliwił, byśmy tych natchnień nie, nie jakby nie, nie zmarnowali, By nie przejaciały nam koło nosa. Te stracone okazje. Te drobne rzeczy, a może, któremuś z nas przydarzy się czasem takie natchnienie można powiedzieć właśnie mocne. Jak w historii świętego Chosemarii, czyli święty w historii świętego Pawła nawet. Być może ktoś z nas także gdzieś na drodze do jakiegoś naszego Damaszku wykopyrknie się w sposób Boży właśnie. i Pan Bóg w jakiś mocny sposób nami potrząsi. Pomóż nam, Duchu Święty, byśmy w tych momentach, których może być wiele w ciągu dnia, nawet kiedy się nie modlimy, po prostu idąc ulicą, możemy zrozumieć coś lepiej. Pomóż nam, byśmy w tych momentach uchwycili tę prawdę o której której nam mówisz. Ale Bóg umacnia nas także na inne sposoby, nie tylko dając natchnienia. Bóg umacnia nas, stawiając obok nas dobre osoby. Bóg umacnia nas poprzez obecność obok nas ludzi dobrych i wiernych. Można powiedzieć, że w w tej dobroci i w tej wierności jest jakiegoś rodzaju piękno, które podziwiamy, którym się delektujemy, Można powiedzieć, że Bóg utwierdza nas, umacnia nas na drodze wiary, umacnia nas także na naszej ludzkiej drodze. Po prostu tak jest. Parę dni temu byłem daleko, bo, bo w Rydze, na Łotwie. Mały kraj, zupełnie, no, można powiedzieć, że w krajobrazie trochę podobny do Polski, ale społeczeństwo jest inne, inne zwyczaje. Też przekrój społeczny jest inny. I także inaczej wygląda, można powiedzieć, że przekrój dotyczący wiary. Katolików jest stosunkowo niedużo. I tak się złożyło, że miałem tam jedno spotkanie z jednym księdzem biskupem. Nie jest biskupem Rygi, tylko sąsiedniej diecezji. Po prostu chodziło o to, żeby się z niej spotkać. Miał, miał, miał mniej jednemu mojemu znajomemu coś po prostu pokazać. I tak sobie myślałem, później już po tym spotkaniu, że to jest właśnie taki człowiek wierny. Ma 72 lata. Okazało się, że mówi po polsku. Sam się nauczył. Z książek jak mówi. Rzeczywiście mówił bardzo ładną polszczyzną. W sensie słownictwa i gramatyki. Choć miał taki lekki akcent. Ale mówił, że nigdy w Polsce nie studiował. Więc nauczył się z książek. I ten człowiek znajduje się w miejscu, które jakby pod względem katolicyzmu, czy wiary katolickiej, jest dosyć ubogie. Mówi, jak sam mówi, jego decyzja liczy 16 księży. tak popatrzeć w Warszawie, czy w jakichś większych miastach, to ktoś mi mógł powiedzieć, no, niektóre, czasami niektóre parafie mają tylu księży. Jakieś wielkie, takie duże. Może dwie parafie, prawda, obok siebie. To właśnie coś takiego. Tam jest biskup. Jak przyjechaliśmy... Zapakował nas do swojego samochodu i zawiózł tam, gdzie miał nam właśnie coś pokazać. Sam kierował tym samochodem i opowiadał po drodze różne rzeczy. I, i było widać właśnie w tym, no, w tym przypadku akurat księdzu, taką wierność. To jest człowiek stamtąd. To jest ten, który troszczy się o tamtych ludzi, który cieszył się z tego, że gdzieś w tych dniach właśnie, jeszcze chyba w październiku, jeden ksiądz nowy miał pojawić się w jego decezji, miał wyświęcić diakona ze swojej diecezji. I było widać w tym taką właśnie pierwotną radość chrześcijaństwa Człowieka wiernego, który jest na straży, który nie przejmuje się tym, że nie ma tłumu, który modli się, który dba o tych, których, których mu powierzono. Kilka dni później znalazłem się w Finlandii i tam i tam spotkałem z kolei, może powiedzieć, jeszcze inny kraj, prawda? I, I inaczej też to wszystko wygląda i, i, i katolicyzm jest tam jeszcze mniej obecny. Ale ciekawe, spotkałem młodego człowieka, właśnie katolika nawróconego, 30 lat, czwórka dzieci, który razem ze znajomymi gdzieś w mieście na prowincji stara się spotykać z... Z różnymi małżeństwami w podobnym wieku, po to by się wspierać. W znaczeniu towarzysko w wychowaniu dzieci, po to by my nie byli sami, by on też nie był sami i by inni nie byli sami. Można powiedzieć, że postać człowieka, który, dzięki któremu w tym jego miasteczku czy mieście dzieje się wiele dobra. Ludzie, nie, przynajmniej ci znajomi, nie potupadają na duchu. Możemy sami pomyśleć, może i dla nas jest ktoś takim, właśnie darem. Postacią wierną, dobrą, w ostateczności piękną, która jest dla nas oparciem. To właśnie w ten sposób Bóg nas wspiera, Bóg nas umacnia. To właśnie dzięki, dzięki takim osobom, postaciom jak Święty Paweł, w pewnym sensie możemy wszystko. Benedyk XVI, mówiąc o, o postaciach, Świętych tak naprawdę. O świętych mówi bardzo pięknie, że życie jest jak żegluga po morzu historii. Często w ciemnościach i burzy, w której wyglądamy gwiazd wskazujących nam kurs. Prawdziwymi gwiazdami naszego życia są osoby, które potrafiły żyć w sposób prawy. I mówi później, że to w życiu tych osób właśnie w takiej bliskości, zaangażowaniu, w wierności, w trwałości, to właśnie w życiu tych osób objawia się to światło, w którym jest sam Jezus Chrystus. Jego bliskość, Jego, Jego wierność, Jego piękno. Pomóż nam, Panie Jezu, docenić te postacie wierne obok nas. Pomóż nam, pomóż nam zobaczyć, że, 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 że to jest właśnie Twoja troska o nas. Że troszczysz się o nas, tak jak troszczyłeś się o naród wybrany, jak, jak obiecane nam to zostało Jako troska o lud Boży. W Starym Testamencie, w księdze kapłańskiej, mowa jest o tej trosce Boga w ten sposób. Umieszczę wśród was mój przybytek i nie będę się wami brzydził. Będę chodził wśród was, będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. Bóg będzie pośród nas. A Apokalipsa mówi właśnie o ludzie Bożym, o tych, którzy należą do Królestwa Bożego. Oto przybytek Boga z ludźmi. I zamieszka wraz z nimi, i będą oni jego ludem, a on będzie Bogiem z nimi. Bóg, który zamieszkał pośród ludzi. Bóg, który jest obecny. Bóg, który o nas się troszczy. Bóg, który o nas dobrze wie. Który nas nie podgląda, który nas nie szpieguje, który się troszczy. Tylko w kluczu miłości można zrozumieć, jak ktoś będący obok nie jest konkurentem, nie jest zagrożeniem, nie jest szpiegiem, nie jest nadzorcą. To jest właśnie piękne w chrześcijaństwie, że przełamuje wszystkie, można powiedzieć, ideologiczne schematy. Pan niewolnik, sługa, dominacja, rywalizacja. Miłość to wszystko niszczy. Dlatego trochę lepiej, Panie Jezu, rozumiemy dzisiaj, Tę właśnie troskę Boga o nas, gdy poddaje nam natchnienia, gdy stawia na naszej drodze dobrych, prawych ludzi. Pomyślmy, że Bóg umacnia nas także w na inne sposoby. Można byłoby tak pewnie wymieniać i rozważać trochę szerzej. Może, może poprowadzimy tę naszą roz- modlitwę na własne, na własne konto, jakby już później, kiedy innego dnia wrócimy do tego. Ale jest jeszcze jeden sposób, przynajmniej który Bóg nas umacnia, na którym dziś możemy zwrócić uwagę. To jest to, co dzieje się w wieczorniku. Bóg pozostawia nam siebie przy Najświętszym Sakramencie. Bóg umacnia nas w Eucharystii. Bo to jest dopiero Bóg, który nie tylko jest pośród nas, ale to jest Bóg, który przynajmniej przez kilka chwil jest we mnie. W sposób sakramentalny, fizyczny, Bóg jest we mnie. Dlatego, Panie Jezu, tabernakulum jest wspaniałym sposobem, by, byś Ty nas podnosił, by, byś Ty nas wspierał. To jest Twoja obecność w tabernakulum, tu w naszej kaplicy, czy w każdym kościele jest w gruncie rzeczy sposobnością do tego, byś Ty nas umocnił. Każda komunia święta tym bardziej. Jest taka historia na stronie Opus Dei, filmik sprzed paru lat, który opowiada historię kobiety, francuskiej, yy, która opowiada o swoim, swoim życiu. Będąc młoda, wyszła za mąż dla wspaniałego człowieka, ale krótko po ślubie jej mąż jechał na rowerze i miał wypadek i zapadł w śpiączkę. Nie wiadomo było, czy się obudzi. Obudził się i okazało się, że, że jest w dużej mierze sparaliżowany. Na początku nawet nie pamiętał, Ślubu. W związku z tym lekarze powiedzieli jej pani co, pani sobie urządzi życie sama. Na nowo. I da mu spokój. Ale ta kobieta widać, że miała charakter i powiedziała to jest mój mąż. I tyle. Później historia się rozwija w sposób dosyć pozytywny, bo jej mąż odzyskał i pamięć, i trochę sprawności, choć widać ewidentnie, jeździ na wózku i no jest poważnie poturbowany. Mają czwórkę Dzieci ona opowiada o tym, o takim życiu, życiu trudnym. Z dziećmi, z niepełnosprawnym mężem. Opowiada o tym, jak czasami jest jej ciężko, jak zaciska zęby i płacze. I to ciekawe, że w tej historii mówi, kiedy coś się zmienia. A zmienia się, gdy przychodzi przed tabernakulum swojego kościoła i rozmawia z Panem Bogiem. I mówi często Panu Bogu, Panie Boże, ja tego nie rozumiem, ale ufam Ci, że kiedyś mi to pokażesz. Dobro, którego teraz nie dostrzegam. Jak bardzo Bóg tę kobietę umacnia właśnie przez swoją obecność w Eucharystii, przez to miejsce, do którego można przyjść, i nie tylko wydać swoje żale, ale też wyjść w ten sposób zmotywowanym, z nowym pomysłem, z nowym natchnieniem, by być dobrym, by wprowadzać dobro w świat, by coś świat zmieniać. A co ja mogę zrobić? Mówią o świętym Tomaszu, prawda? wielkim teologu, filozofie, wielkim grubasie także, bo on był znany ze swojej tuszy i dobrego humoru. Ale mówią o nim, że no to może święty Tomasz napisał jeden z najpiękniejszych hymnów dotyczących Eucharystii. Można powiedzieć, że papież zamówił u świętego Tomasza właśnie na święto związane z Eucharystią, na Boże Ciało, hymn u specjalisty. I właśnie hymn Adorate Wote, zbliżam się w pokorze, jest hymnem napisanym przez św. Tomasza. Warto wiedzieć, bo jak czasem śpiewamy, czy odmawiamy, odmawiamy coś, co święty Tomasz sam zapisał. W każdym razie święty Tomasz jest znany jako taki autor, no właśnie też eucharystyczny. I mówią o nim, że kiedy pisał, czy, 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 czy dyktował swoje sentencje, sumę inne inne dzieła, dużo się modlił wcześniej a czasami nawet zbliżał się do tabernakulum i wkładał głowę do tabernakulum. No na to żadnego z nas nie stać, prawda? Byłoby to wysoce dziwne. Być może św. Tomasz przy swoim autorytecie, tuszy i także mądrości mógł sobie na to pozwolić. Ale, ale jest coś, na co nas stać każdego z nas, to jest po prostu przyjść i klęknąć przed tabernakulum, nawiedzić przed Sakrament, pozdrowić Pana Jezusa i powiedzieć Mu, Panie Jezu, umocnij mnie. Jak dobrze, że tu jesteś. Co by by to było, gdyby Cię nie było? Takie spotkanie umocnia nas. Tak jak umacnia Nikodema, z którym Pan Jezus rozmawia w nocy i dojrzewa w nim postanowienie bycia uczniem Chrystusa. Tak jak taka rozmowa umacnia Samarytankę, która zdaje sobie sprawę, że, że jest dla niej szczęśliwe życie. Mimo, że myślała, że wszystko stracone. Taka rozmowa, czy efektem tego rodzaju rozmów jest też to, że Piotr mimo swojego upadku, tchórzostwa rozumie, że nie wszystko stracone, mimo wszystko. Takie Boże umacnianie sprawia, że Piotr chodzi przecież po wodzie. Panie Jezu, my prosimy Ciebie, umocnij nas, dodając nam wiary. Umocnij nas Eucharystii, umocnij nas stawiając na naszej drodze dobrych ludzi. Umocni nas także za pomocą Ducha Świętego, rodząc z nas, generując wewnątrz nas natchnienia. Dzięki Dzięki temu jesteśmy bardziej świadomi, jak wiele rzeczy możemy zdziałać, jeśli oprzemy je na Jezusie Chrystusie, na Bogu, na tym Jego wzmacniającym działaniu. Prośmy Maryję na koniec, która ufała niezmiernie Panu Bogu, która zdawała sobie sprawę, mówi o tym, wyśpiewuje nawet to, gdy przychodzi do świętej Elżbiety, która mówi jej, ach, błogosławiona jesteś Ty, któraś uwierzyła, że spełni Ci się to, co Pan Bóg Ci powiedział. I Maria odpowiada hymnem Magnificat Wielbi dusza moja Pana, w którym w gruncie rzeczy mówi, to wszystko jest dziełem Pana Boga bo mówi, wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny. Wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny. Matko nasza, pomóż nam tak zaufać Panu Bogu, byśmy byli w stanie także powtarzać Twoje słowa, żebyśmy nie zapomnieli, że wielkie rzeczy dokonują się, dzieją dzięki Bogu, który jest wszechmocny. Pomóż nam, Matko nasza, zaufać w ten sposób i wykorzystywać tę Bożą pomoc, którą On nam oferuje w natchnieniach, w spotkaniach z ludźmi, a także w